1: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha.
2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: ¡Comenzamos! Y a mí se me hace que fuimos Solo un amor pasajero Tú solamente jugando Y yo queriéndote en
0: serio Pero así fueron las cosas Ya lo pasado, pasado De los errores se aprende Y
2: vaya que me has enseñado Ándale si vas. Esta, esta del Jos Favela es como una novela, es como una novelita completita. ¿No? De pronto, la, la verdad es que las letras son muy buenas. A veces tienen como demasiado chiltepín, demasiado limón. Pero este está buena para viernes. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte
3: a ti. A todos nuestros amigos, este viernes, señor, así sin más y sin darnos cuenta, no sé cuál sea tu opinión, ya nos acabamos el primer mes del 2021. Sí. Yo todavía ya. no quito ni siquiera el árbol de Navidad. <risa> no, ya tampoco, te lo juro, ¿eh? ¿Siguen, <risa> siguen algunos adornos todavía en casa de la Navidad.
2: No, yo luego, luego, desde así Día de Reyes 3, 2, ya desde poquito antes del Día de Reyes ya dije, a ver, a empacar, a guardar, a etiquetar, eso sí, viene bien acomodado porque luego se revuelve todo en las cajas y es un brete, ¿no? Es un, es un verdadero desorden y sí, hay muchas personas que dicen, bueno, pues me espero a la Candelaria, para, para quitar el pinito que no tiene nada, nada, absolutamente nada que ver. Que por cierto lo vamos a retomar. Saludos a nuestros amigos en Veracruz, en Tlacotalpan, qué bonito es Tlacotalpan, qué lástima que se, que se cancelaron las fiestas de la Candelaria, que son tan populares. ¿Tú has ido, Miguel? No, fíjate que no. No, no bueno. Nunca he tenido oportunidad de... Esa. Son varios días, de, de por sí es este es bellísimo el lugar y este y hay muchas eh, muchas ceremonias ceremonias religiosas desde luego otras ceremonias populares Ay, este es realmente una de las grandes, grandes fiestas en nuestro país que también se canceló, no se cancelaron los, la, lo, lo de, digamos que en la agenda, en el calendario de actividades de, de todo el país, pues se inicia con estas allá en Veracruz, luego siguen los eh, los carnavales que también se cancelaron, en fin, qué pena, francamente qué pena que esta, esta es una parte pues muy que, que se extraña mucho, y que nos ha robado la pandemia Ahorita lo vamos a retomar Anita Lomeli, ¿cómo estás?
4: Bien Javier, gracias Miguel Pues aquí, lo que claro que sí Añorando la fiesta de la Candelaria Y tantas otras cosas como verdaderamente Un simple abrazo Pero, Pero pues Javier uh -huh. Por lo pronto nuestra prioridad está clara ya vendrán esos tiempos, el año que entra seguramente retomaremos todas las fachadas desde el principio. Pero para eso primero entra. hay que tratar de cuidarnos para estar presentes, que es lo primero.
2: Hasta el año que entra, no. Pues yo ya estoy organizando la preposada, posada y todo, que ya trae mucho mucho incluido. Lo que sí, si no podemos ir a las fiestas, a los bailes y demás, este, pues podemos hacer tamales. Yo ya me apunté, no me voy a esperar hasta el día 2. Yo ya me apunté para este fin de semana unos este, buenos tamales eh, que son más del estilo del noroeste del país. Ya ves que tenemos una tradición enorme, son diferentes los tamales en cada, en cada eh, región, eh, eh, los de Veracruz son deliciosos, los de Yucatán los de Chipilín que come el presidente, le enviamos un saludo al presidente, esperemos que se recupere muy pronto y que ya le estén sirviendo sus sus tamales de Chipilín eso le va a caer muy bien para que se recupere del COVID y vuelva a, a encabezar las mañaneras que nomás andan Andan muy descabezadas las mañaneras, no ya, ya no tienen chistes siquiera, no ya están muy, muy, muy dejadas de la mano de Dios. Y saludos también a todas aquellas personas que por estas fechas estaban pues vendiendo los, los vestiditos del niño Dios y las ventas se les fueron pues a una dimensión desconocida porque nomás no venden. Y las personas pues este que antes, con muchísimo entusiasmo, pues salían a vestir al niño Dios para la presentación en el templo, que finalmente ese es el significado de la candelaria. No se trata de... ay en algunos países, hay algunas eh, referencias de la Virgen María eh, dedicadas a la candelaria, por ejemplo, en España. Pero en realidad, cuando estamos hablando de la candelaria, estamos hablando de la luz, de la candela, de la luz de, lo, de la presentación, ¿no? de la luz que significó la presentación del niño en el templo. ¿no? Entonces de pronto pues confundimos eh, el tamal, que es una celebración prehispánica, el tamali, porque sí, sí sí formaba parte de la dieta, pero era digamos que una celebración, no cree usted que en el México prehispánico se, se comía tamales con mucha regularidad. Tenía el significado, por ejemplo, tamali se dice en, en Nahuatl, tenía el significado, por ejemplo, para, el inicio, para prepararse para la, cosecha, para la siembra, no la cosecha, para la siembra, para un nuevo ciclo de siembra, entonces, pues en la celebración, este se preparaban estos eh, tamales que tenían pues toda esta todo este significado y luego ya en este sincretismo pues se, se unió a una celebración religiosa y decíamos bueno pues para celebrar la presentación del niño en el templo comeremos tamales, básicamente por eso es que comemos tamales, no cree usted que comemos tamales porque... Eh, tiene usted la figurita del Niño Dios en la rosca. Entonces, si usted tuvo el privilegio de sacar, de, de, de tener la figurita del, del Niño Dios en la rosca, este eh, eh, por eso, eh, la, la, vaya, hay que ligarlo con las Oye. celebraciones de la Candelaria, la presentación del Niño en el
4: Templo. Sí, y fíjate, entonces Javier. usted
2: invita tamales. Sí. Que esto de, de vestir al Niño
4: Dios surge cuando la Virgen estaba en cuarentena después de haber dado a luz a, a Jesús, al niño Dios, y entonces cuando ella ya va a salir de la cuarentena, pues necesitaba vestir al niño, y por eso de ahí surge la tradición que lo dicen, van y lo presentan ah, mira, en la iglesia, lo bendicen. Eso y no lo sentado,
3: sabía.
4: Sí, uh -huh. ahí, fíjate que me, me saltó ahora por la palabra cuarentena, lo busqué y resulta que de ahí venía pero el niño dios su misión es estar sentadito donde lo dejen todo el año esperando, pues el año que entra pues con nuevos con nuevos augurios, así que pues ahora se va a quedar sentadito no. en austeridad con la misma ropita.
3: O, oigan, pero Qué ya bueno. vieron, ya vieron cuál es este pues el niño dios que este año, ya ven que en las épocas de mundiales pues es el, el niño vestido con el uniforme de la selección. Este año, según los reportes este de la gente que se dedica todo a vender todos estos todos estos vestidos, todo, esta, eh, todo lo que se utiliza para, para el niño Dios, es el niño COVID y el niño doctor. Este, no
2: existe el niño COVID. Bueno,
3: así es como sí, se les está no manejando. Es. Son, son pequeñitos, bueno, son estas figuras de, de cerámica del niño Dios que pues están con cubrebocas. Eh, es, dicen que esto está siendo en homenaje a, a todos los doctores, Javier, y así es como, los están, como se les está conociendo, ¿no? El niño COVID y niño doctor que es esta Fíjate imagen de que... niño Dios con esta, pues no con esta vestimenta. Yo,
2: yo sé que lo visten de todo, de doctor, de bombero, de esto. De una, a mí me parece una falta de respeto tremenda ya. que los vistieron de, de, de la Guerra de las Galaxias, del Yoda y de cosas así. Y Digo, a título personal, respeto también todas las personas que se quieran este, divertir y distraer con estas cuestiones, aunque yo no las comparto. Yo creo que hay que ser muy respetuosos de las creencias de cada, de cada quien y de la fe de cada persona. Y entonces lo que sucede con estas cosas, cuando que visten al niño dios de torero, que lo visten de doctor, que lo visten de, de, de coronavirus, que lo visten de marciano... Eh, se genera una confusión enorme y se pierde el sentido de la tradición de nuestras fiestas. Y tan importante que es en estas fechas que estamos tan desolados y tan devastados, con tanto muerto por todos lados, con tanto contagio por todos lados, con tanta pobreza se nos cayó el PIB a 8.5, con tanto desempleo, con tanta cosa, que la verdad es que refugiarse a veces en la fe nos da esperanza nos da la posibilidad de, de, de salir adelante. Entonces, está bien, yo respeto, como diría, ¿quién era el que decía yo respeto? Bora, como diría Bora, yo respeto. Yo respeto al que quiera vestir a su niño de... de pero de, Javier, fíjate de, que de, en de algunos, virus. Pero pues,
4: no. En algunas comunidades no. incluso llevaron al niño Dios en el transcurso del año, pues... Uh -huh a dejarlo adentro de, de las instalaciones de terapia intensiva o donde estaban los los enfermos ya, de covid bien. graves pues uh -huh. para para apoyarlos para darles ánimos y este, uh -huh. pues bueno siempre es reconfortante para todo pues para todos los uh -huh. creyentes cuando pues, pues hay sí. estos mira llevar al
2: niño dios a un hospital con, con vestido de, de... De de médico, de enfermero, a lo mejor puede dar cierta esperanza, pero este no hay que perder la fe en que las cosas van a cambiar. Bueno, muy bien, vamos a revisar hoy hay, eh, desde, desde muy temprano pues el Inegi nos dio un sablazo eh, con esto de que la economía se, se fue por el caño el año pasado eh, vamos a tratar de entender eso qué significa, nada más hay que poner en, en, en contexto porque mire justo hace un año Justo hace un año, el gran tema de discusión que teníamos en los medios de comunicación, en la prensa escrita, en lo que usted quiere y mande, era que México no había crecido, que teníamos un 0% de, de crecimiento y que veníamos arrastrando varios trimestres sin crecimiento, que, que todo el, el 2019... Eh, había servido para nada en el crecimiento en el crecimiento económico y que eso significaba pérdida de empleos y estábamos realmente desolados el año el año pasado. Hoy estamos así hilando. Eh, ah, se decía que recesión, que no se utilizara la palabra recesión, que eso pues estaba muy mal, que estaba mal estimado, que solo que hubiera Tres trimestres consecutivos con caídas, se podría usar la palabra recesión. Bueno, déjeme decirle que son seis trimestres consecutivos con caídas este, anuales. Esto, pues, eh, vamos a preguntarle a Pedro Tello a, al rato, que él sabe mucho de esto, pero hace casi 100 años, hace 90 años, por decirlo, cerrar números, eh, no se vivía en el país una situación como esta. Yo sé que estamos muy preocupados por muchísimas cuestiones, que hay muchísimo ruido en, en todo esto y más en un año electoral, pues imagínese. Pero yo, es, es, es un asunto serio. El tener cero crecimiento encendió todas las señales de alerta. Y el tener menos 8.5, menos 8.5, pues sí es un hecatombe. Y es un hecatombe, esto lo podemos significar, esto lo podemos traducir en el día a día, en lo que le sucede a usted, en lo que nos sucede a mí, en lo que tenemos alrededor, en que los empleos, en que los sueldos comienzan a, comienzan a ser de pésima calidad, en que hay reducciones de sueldo, en que hay pérdidas de empleo en que eh, la calidad de muchísimas cosas también comienza a bajar y en que eh, aumentamos la dependencia, sí, de los Estados Unidos. Sí o sí, eh, aunque esto no le guste a ningún nivel de gobierno, aunque no nos guste escuchar eso, sí vamos a, a seguir aumentando. Si estamos dependiendo de las remesas, imagínense. Si celebramos y si aplaudimos y si le encendemos veladoras a, al tema de las remesas, ¿por qué? rompieron un récord, o van a romper ese récord de 40 mil millones de pesos. Entonces, depender del trabajo de mexicanas y de mexicanos que tienen que sortear peligros, extorsiones, tráfico de personas, tráfico de poli digo, extorsiones de policías, a todos los maleantes en el camino, Imagínense todas las penurias que llevan con un pollero, con un traficante, hasta que llegan al otro lado. Y luego sufrir al otro lado de la frontera también las vejaciones, la discriminación, el temor de ser sorprendido por la migra que... que que estar contratados en un lado sí en otro no, no se crea la historia de nuestros paisanos allá desde que salen de alguna localidad en nuestro país, desde que cruzan por territorio nacional, pero eso sí después lo celebramos y si los vamos a celebrar como un éxito de la política pública. Si vamos a depender de ellos, pues por lo menos hay que protegerlos en el camino. Por lo menos hay que darles garantías de que no de que no los van a robar, no los van a saltar, no los van a violar, no los van a secuestrar, ¿no? Todo eso que sabemos, Miguel, que le sucede en el camino, y hoy con esta caída de 8.5 sí o sí vamos a depender de esas remesas. Y también vamos a depender de ponernos en sintonía con el gobierno de los Estados Unidos, ni modo, aunque políticamente no parece que no embonan ni que no hay, no hay coincidencias, eh, simplemente esta semana el presidente Biden dio los lineamientos de cómo será eh, su economía y le van a apostar a las energías limpias y le van a apostar a una ruta que no es la que tiene el gobierno mexicano en sintonía. Entonces, pues eh, yo creo que va a tener que realizarse una serie de ajustes porque del crecimiento económico de los Estados Unidos, hoy más que nunca dependerá salir de ese profundísimo bache de 8.5% en el, en el crecimiento. Hace, sí, 90 años, estaba revisando ahí las redes de Pedro Tello, dice, hace 88 años no se vivía una situación de esta naturaleza. De ese tamaño es, yo hubiese querido desde luego darle, siempre créame que estamos buscando la posibilidad de darle esas eh, buenas... Eh, buenas noticias y sobre todo bueno pues cuando ya tenemos este esta eh, eh, cómo se llama esta calamidad encima Oye, bueno, Javier, sí, dime.
3: ahorita este no quiero sumar más eh, malas noticias pero es algo muy importante que está saliendo desde Canadá el primer ministro Justin Trudeau Justin Trudeau acaba de anunciar que a partir de pues, prácticamente de ya eh, y hasta el 30 de abril quedan prohibidos todos los vuelos o quedan suspendidos todos los vuelos a México y a la zona del Caribe. Justin Trudeau está haciendo muy claro que la gente que viaje de todavía en estos en estos últimos días, me parece que esto empieza a partir de, del día de mañana, a del domingo de este domingo, es decir, que toda la gente que vuele de Canadá, de, que vuele a Canadá, saliendo de México, de algún país del Caribe va a tener que llegar y va a tener que aislarse. Bueno, se va a tener que hacer la prueba. En caso de que sea positivo, se va a tener que aislar y va a tener que pagar con sus propios recursos en un en un hotel determinado que las autoridades canadienses estarán ya informándole a sus a sus ciudadanos. Con dinero de ellos van a tener que quedarse aislados. Está siendo contundente y está siendo directo, Trudeau. Ya no está permitido que estén volando a México y a la zona del Caribe, si sí es un golpe directo y si sí es un golpe creo que bueno. a, la, a, la, a la economía, sobre todo en el sector turístico, bueno. depende bueno. mucho de, de, también de los Muchísimo. turistas pero a ver, canadienses. Los
2: ciudadanos, los turistas canadienses, esta esta es la temporada alta sí, en, eh, en la costa pacífico y también en el Caribe, pero básicamente sí. en la costa pacífico de nuestro país porque bajan una cantidad de, de canadienses impresionante. Y si no, que nos digan en Puerto Peñasco, que nos digan en Guaymas. Este, en San
4: Miguel Allende. Que,
2: que nos digan en Mazatlán, que nos digan en Puerto Vallarta, en San Miguel Allende. Efectivamente, eh, es una región... Eh, muy atractiva para el turismo eh, canadiense no el turismo norteamericano baja más hacia, hacia el Caribe, hay turismo de rusos de todos lados son los que llegan al Caribe pero el turismo de Canadá es, eh, es, es un gran beneficio para la costa pacífico de, de, de nuestro país y también allá en San Miguel Allende pues tienen sus viviendas y sus cosas esto a reserva de, de investigarlo más Miguel quiere decir que si ¿sí pueden venir a México ¿No? Pero Ajá. habrá que ver la forma en la que van a regresar a su país de origen, así es. Mira, aquí
3: aquí tenemos este precisamente eh, el comunicado, dice, Trudeau dijo uh -huh. que la aerolíneas Air Canadá, Wet Jet, y Air Trans, cancelarán todos sus servicios a México y el Caribe desde el domingo, de este próximo domingo, hasta el 30 de abril. Se van a poner en contacto con sus clientes que se encuentran de viaje a esas regiones para organizar sus vuelos de regreso. A partir de la semana próxima, todos los vuelos internacionales de pasajeros deberán aterrizar y ahí dan cuatro, cuatro este, aeropuertos. Pero específicamente de Canadá a México ya no habrá vuelos, están suspendidos hasta el próximo 30 de abril. Las principales aerolíneas canadienses ya no uh -huh. volarán a México hasta el próximo 30 de abril, señor.
2: Pues es un golpazo para, es un golpazo para la, la economía de nueva cuenta, un golpazo para los eh, prestadores de servicio, para el turismo, para este, pues todas aquellas personas que estaban esperando. Esta es la temporada alta porque es un friazo, están allá con la nieve, metros y metros de, de nieve en Canadá y se venían muy a gusto a las, a, al, al Mar de Cortés o a las costas de, de Sinaloa, las costas de Jalisco. Este, y así, ¿no, Iván? Y, eh, eh, y también al centro del país, como tú muy bien lo, lo señalas, Anita, en San Miguel Allende, pues hay un hay un número importante de
4: personas que venían a pasar habían... el... Uh -huh, y quienes vayan el... tendrán que presentar su prueba PCR y solamente volar a cuatro aeropuertos, el de Vancouver, Toronto, Calgary y Montreal, además de pasar una cuarentena en un hotel que ellos, por supuesto, tendrán que, este, pues, que costear.
3: Y además hasta sacan un cálculo ¿eh? que en ese tipo de hoteles, porque evidentemente son cuidados especiales, se está calculando que el costo de estadía puede ser de dos mil dólares, dos mil dólares canadienses, pero finalmente costo que tendrá que pagar el, el pasajero, que tendrá que pagar el propio ciudadano. Sí, está siendo muy contundente, la verdad es que de todos los mensajes que de repente hemos leído de, de, de los primeros de los primer ministros, de los presidentes, este el señor Trudeau es muy muy contundente con esta cancelación definitiva, pero sobre todo el llamado a sus ciudadanos. Si vas, te, a, te, a, te aíslo, pero no en tu casa. Yo te digo dónde y tú lo vas a tener que pagar.
2: Bueno, pues eh, difícil, es un golpazo desde luego. Eh, y nuestros amigos que nos están escuchando también en la Costa Pacífico, que nos llamen que nos den su opinión y que nos digan qué estarían esperando desde luego como respaldo, como apoyo ante una situación como esta, porque el turismo canadiense sí, la verdad es que es un respiro muy, muy importante para muchos prestadores de servicio. Vamos a ver, eh, estamos ya cerca de la primera pausa. Vamos a ver cómo está el semáforo epidemiológico para la próxima semana. En principio, veo la Ciudad de México rojo, rojo, sí. rojísimo para la próxima eh, para la próxima semana. Vamos a ver todo lo que eso significa. Estaba, pues, eh, la posibilidad de, de abrir un poquito más de negocios. Ya ve que algunos restaurantes, pues, están eh, abriendo con algo de, de restricciones. Entonces, pues, esto genera mucha confusión porque, bueno, está rojo, pero sí abro, pero, pero no abro. Los eh, centros... Eh, los centros eh, comerciales pues ya estaban listos también para para abrir, pero hay un aplazamiento.
3: Oye, Javier, Yo creo que el...
2: se van una semana más antes de poder abrir los centros comerciales. sí Sin duda, en donde sí hay un... Ya, eh, que, que
3: aquí, sinceramente, ya no entendí un poco, porque se supone que en todo momento iban de la mano, y en donde están anunciando que a partir del lunes, 1 de febrero, se van a poder ya reabrir, evidentemente con algunas medidas, restaurantes, tiendas departamentales, centros comerciales, y negocios al por mayor y al por menor, es en el Estado de México. Va a seguir en semáforo rojo dos semanas, pero se, se prevé reapertura de algunas actividades eh, en el, a partir del próximo lunes, señor.
2: Bueno, mira, vamos a hacer una pausa rápidamente y vamos a detallar qué sí se puede y qué no se puede. Acuérdese que cada estado... Este, no es parejo esto del semáforo rojo, ni del amarillo, ni del naranja, ni del verde. La verdad es que ha generado muchísima confusión, porque cuando estaban en verde, por lo menos dos estados, Veracruz en su momento llegó a estar en, en verde, este, pues no pasaba nada, seguía todo igual este, en, en algunas actividades. Eh, Guerrero eh, llegó a estar en amarillo para, para aprovechar la temporada alta de, de diciembre, y ahora está en rojo, intenso qué calamidad vamos a hacer una pausa ¿cuál es el
3: número Miguelón? 55 79 50 62 55 79 50
2: 62 bueno, hacemos una pausa volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Amigos del Heraldo Radio, llegó la preventa de Semana Santa a Hoteles Ryu, con 20% de descuento adicional en las mejores playas de México, con los más elevados estándares de seguridad sanitaria en todos los hoteles. Solo ingresa a ryu.com, selecciona el hotel y reserva hasta el 30 de enero con 20% de descuento adicional. Ahorra con el traslado gratuito. Y además, tu reserva incluye completamente gratis seguro médico de viaje. No te quedes sin lugar. Reserva hoy mismo en riu.com. Y esta Semana Santa, disfruta unas vacaciones con el mejor, todo incluido en Hoteles Riu. Continuamos. En la app
1: o en la comer.com, como te gusta, te llega. Haz tus compras desde donde estés. Solo en la comer en tu casa, como te gusta, te llega.
0: Heraldo Radio 98.5 FM Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha
1: Información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: En un autolavado de Guerrero se registró un ataque a balazos en donde seis personas perdieron la vida. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Cenefo en la calidad de desconocido. La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco reportó que 18 de sus elementos han perdido la vida debido al covid mientras que 243 se han recuperado. Actualmente, 27 elementos padecen el virus. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Basos, informó que si los indicadores del COVID-19 en el estado mejoran, la próxima semana se podrían anunciar la reapertura de diversos establecimientos con estrictos protocolos de seguridad. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 86 centavos y se vende en 20 pesos con 37.
1: El reporte carretero.
3: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en este momento en alguna carretera del país. Saludos a nuestros amigos en Oaxaca. Hay un dispositivo especial por parte de la Guardia Nacional. A partir del kilómetro 76 del libramiento La Ventosa Salina Cruz. Se están presentando ráfagas de viento que van de los 80 a los 90 kilómetros por hora. Incluso muchas unidades pesadas, como tráilers de doble caja, están siendo pues prácticamente detenidos en espera de que los vientos bajen su intensidad. Hay que manejar con precaución y, sobre todo, respetar pues todos estos, eh, todos estos dispositivos. En Guanajuato, después de un fuerte accidente en el kilómetro 60 de la carretera que va de la zona de Lagos de Moreno a la zona de Villa Arriaga en dirección a San Luis Potosí, pues la circulación ya fue reabierta. Sin embargo, continúa todavía con algunos asentamientos. Y finalmente, en Tabasco, desde las primeras horas de este día, se está colocando una estructura metálica en el kilómetro 9 de la carretera que va de Villahermosa a Francisco Escárcega. Esto en el entronque a Macuspán. Hay que manejar con precaución, por favor. <risa>
2: Bueno, muy bien. Eh, hay mucha incertidumbre, desde luego, se ha generado entre eh, eh, las personas que están esperando recibir la vacuna, ¿no? Ya eh, de pronto se ha guardado silencio en todo, en todo el proceso que ya sabe había confeti, desfiles, la banda, este, ensayos y otro ensayo y que venga la guardia nacional y de pronto, pues, estaba todo el gabinete para recibir una cajita, la verdad es que una cajita nada más y luego otra cajita que venga a través todo el gabinete y entonces pues se genera una gran expectativa, ¿no? Se genera el mensaje de ya llegaron las vacunas que, que, que en buena medida eso eh, no hay que perder de vista, que se logró en tiempo récord las vacunas de manera simultánea por varios este, laboratorios. Después ha llegado toda la discusión de si son efectivas, si no son efectivas, si, si realmente este, van a proteger a los adultos mayores, toda la incertidumbre de cuándo le va a tocar, a quién le va a tocar. Y a eso súmele que los guardianes de la nación se pusieron a hablar por teléfono y a generar todavía una expectativa mayor porque no necesariamente o sea se queda en la, en, en, en la, se queda la idea se quedan los ancianos las ancianas con la percepción de que ya les van a poner la vacuna y no necesariamente es eso bueno en medio de todo esto pues sí hay grandes especulaciones sobre, sobre, la, sobre la efectividad. Los rusos, pues ya sabe, ¿no? eh, saben, es, es complejo entenderlo. Lo, en, en México, de alguna manera, nos, va, nos vamos guiando por lo que dice la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos, la FDA, que es, eh, para ponernos un poquito en sintonía, es la COFEPRIS de los norteamericanos. Y si la FDA, con sus estrictos, este análisis y evaluaciones que hacen de los medicamentos y si la FDA aprueba alguna alguna sustancia, algún tratamiento, pues en automático puede avanzar en diferentes partes del mundo. ¿Cómo estamos en este en este tema de de la vacuna? ¿Cuántas vacunas hay? Pues se está batallando, se está batallando. Las vacunas en México se van a reanudar hasta... Si no cambian la fecha, hasta unas dos o tres semanas ya no se van a recibir vacunas. Entonces yo creo que toda la caravana, que todo el desfile y todos los discursos y este tipo de cosas se van a suspender por dos semanas. Yo no entiendo qué necesidad de llevar a medio gabinete y de hacer un discurso cada vez que llega una cajita de vacunas. Se necesitan millones de dosis y cuando llegan miles de dosis, qué bueno, es reconfortante, da una esperanza, me parece muy bien, pero hay que agilizar el trámite, no que se tienen ahí las vacunas en un contenedor, todo empújalo para acá, empújalo para acá, que se vea en la tele, y luego se ponen unos funcionarios con su lente oscuro, y dicen y hablan no, rápido, vámonos, llegó la vacuna distribuirla, a quién, a cómo se va a aplicar, en fin, pero bueno, aquí hay que eh, ver eh, todavía, de, dedicarle un parte político a, a todo esto, ¿no? Porque tomarse la foto con el contenedor de las vacunas vale. En la grilla interna depende, no es lo mismo que se tome la foto López-Gatela, que se la tome el canciller, a que se la tome el secretario de Hacienda, a que se lo tome algún otro funcionario. Todos de alguna manera, esa foto es muy valiosa para sus propios intereses. Pero los ciudadanos estamos en otra sintonía. Los ciudadanos queremos saber Ah, Ya tenemos al doctor Los Ciudadanos, queremos saber cuándo nos van a vacunar y qué vacuna nos van a poner. Yo le agradezco en este momento al doctor, como siempre al doctor Alejandro Macías, infectólogo, para que eh, nos ayude precisamente a navegar y quitando pues un poquito todo el ruido y todo el oropel que hay alrededor de todo esto. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
0: Hola, Javier, me da mucho gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes.
2: Es difícil saber cuándo y qué vacuna este, nos van a aplicar a los mexicanos. Mira, una cosa que es
0: clara es que no hay un solo fabricante que pueda satisfacer las necesidades de todo el mundo. Y en México es claro que, aunque lleguemos a tener vacunas, no va a ser necesariamente la vacuna que tú quieras. Va a ser la que te toque. Y tenemos que confiar que esa vacuna está bien analizada por los eh, las instituciones que hay para eso que es la COFEPRIS y el comité de nuevas moléculas entonces habrá uh -huh. que ver cuál es la que le toca a cada quien y un problema que hubo que ya mencionabas ahora es que pues dejó de llegar la vacuna que estaba llegando y entonces aquí uh -huh. y ahora la verdad es que no tenemos ninguna
2: no hay uh -huh. no hay ninguna ya en las este que había momento, las no que había se aplicaron no quiero y en no tuvo
0: ningún problema eh y como decías uh -huh. ahorita yo creo que no es conveniente incrementar las expectativas de ya estarle llamando a la gente por teléfono si sí, pues la verdad es que todavía no hay vacunas porque cuál es la prisa, mejor nos esperamos cuando ya haya vacunas pues les hablaremos y entonces ya no, 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 creamos una falsa expectativa, ¿verdad? Porque eso sí, no nada es, más
2: que el, el, el reloj el, el electoral trae otro ritmo, pero bueno, esa es otra, es otra, no esa es otra situación. Bien. No, ese es otro, es otro uh -huh. tema. Traen ahí también mucha prisa en ese, en ese tema. Eh, acabas de mencionar algo que es fundamental y que ha generado, no solo la cantidad de llamadas que hemos recibido de personas que nos dicen, oiga, y si y si me toca la rusa, me la pongo. Y si me toca la China. y si tendríamos ¿Podríamos preguntar o podríamos rechazar? Eh, es decir, las personas van a saber qué vacuna les están poniendo. ¿Sabes tú algo al respecto?
0: Sí, mira, la, al, al momento de la vacunación probablemente sepas cuál te van a poner. Y tú eh, tienes todo el derecho de rechazar la vacunación, nada más estás rechazando un privilegio. ¿eh? Porque yo una cosa he escuchado, independientemente de que platiquemos si la vacuna tiene datos de eficacia o no. se si dice que la vacuna de Rusia es muy barata, no, no es barata. ¿eh? De hecho, es mucho más cara que la vacuna de AstraZeneca que ya tiene comprada México. Eh, no. Eh, en el momento, te, te, tienes todo el derecho que te digan cuál vacuna te tocó. Pero te digo, México tiene contratada vacuna con Pfizer, con AstraZeneca, con Cancino. Eh, y la vacuna de Gamaleya, y esas vacunas ya están contratadas a reserva de algunas otras que están en, 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 en contratación. Entonces, uh -huh. lo más probable, dado el volumen de, 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 de dosis que están contratadas, es que nos vaya a tocar o que te vaya a tocar la vacuna de AstraZeneca, porque esa vacuna se hizo un contrato muy grande del gobierno mexicano y la Fundación Carlos Slim con, eh, con AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Entonces, esa es la que más probablemente le va a tocar a, a la mayoría. ¿eh?
2: Y es buena a vacuna. La no no eh, y desde luego pues no podemos hacer todavía una planeación sin embargo eh, yo sé que se van eh, que todos los días se van acumulando las noticias alrededor de alrededor del covid y noticias eh, tristes lamentables por el número de fallecimientos más esta este de, de, de agua fría que que de, al al, al eh, al enterarnos que el conteo estaba mal, de acuerdo a lo que dice el Inegi, en fin. Se nos van acumulando muchísimas eh, noticias eh, todos los días, doctor. Sin embargo, eh, no hay que perder de vista que la vacuna se desarrolló, creo, corrígeme si me equivoco, en un tiempo récord.
0: Claro, mira, eso es una verdadera elegía. Un, un, hay que honrar lo que podemos hacer en la humanidad cuando nos ponemos de acuerdo, ¿eh?
3: Eso uh -huh. tiene toda la razón.
0: Eh, uh -huh. Primero, el tiempo. Nunca una vacuna se desarrolla generalmente antes de 5 a 10, 15 años. Segundo, uh -huh. la eficacia. Se pensaba que una vacuna de 50% de eficacia era bastante buena. Y mira, uh -huh. eh, tenemos eficacias superiores al 80, 90%. Ya sale una que dice 70 y ya no nos gusta. Entonces, no, hay que, hay que darle el crédito uh -huh. a la ciencia, también a uh -huh. las compañías, a los gobiernos, lo que haya sido pero es una verdadera, como te digo, una, un verdadero tributo al ingenio y a lo que puede ser la humanidad cuando se pone de acuerdo.
2: Eh, y en ese y en ese sentido, cuando estamos hablando de la efectividad y de la velocidad y de la inversión que hubo en ese en ese para, para lograr para lograr la vacuna y convocar a, al talento, a los científicos, y desde luego el intercambio de información en el que también, por cierto, participaron este científicos mexicanos ¿no? en, el, en el desarrollo. Este es un éxito este internacional. Si se logró con esa velocidad, ¿tú, tú consideras, Alejandro, que con esa misma velocidad se podría lograr detonar la producción? Sí,
0: mira. El problema está en que la producción realmente empezó apenas en diciembre en la mayor parte del mundo. En México ya se está produciendo la vacuna. El problema es que nos agarró con dos o tres meses de diferencia. Y un problema muy desafortunado fue que dejó de llegar la vacuna de Pfizer, que era un poco una vacuna puente en lo que llegaba esa vacuna, pudiéramos darnos tiempo para tener ya la vacuna de AstraZeneca, que es la que México tiene en, en decenas de millones. Porque tú lo decías uh -huh. ahorita muy bien. O sea, estamos en una foto, una, que cuando llegan 40.000, mil, 50, 500.000 mil, mil dosis. No, necesitamos millones, necesitamos de decenas millones. de millones. Esa es la vacuna uh -huh. de AstraZeneca. Y esa la tiene uh -huh. contratada México, pero va a empezar a circular por ahí de finales de marzo, principios de abril. Este puente uh -huh. es el que iba a cubrir la vacuna de Pfizer, que por desgracia no llegó y estamos metidos en ese problema.
2: Claro, Faltarán por lo menos 15 días. Estaba pactado, si no me equivoco, para, para el 15 de, de febrero. Eh, finalmente, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías, eh, infectólogo, eh, que, que está verdaderamente siguiendo paso a paso todo, todo, todo este proceso. Eh, Doctor, si la producción se puede se puede detonar, ¿qué tan lejos estamos de un modelo como el que se está proponiendo, por ejemplo, en, en, en los Estados Unidos, que podría apoyar a la, a la, eh, al, al gobierno, que podría apoyar un esfuerzo público de vacunación? Es decir, eh, ¿qué tan lejos estamos de que los gobiernos apliquen la vacuna pero que se abriera una posibilidad de que aquellos que, que puedan o que quisieran adquirirla, lo hagan. Es decir, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos se habla de que dentro de poco en las cadenas de farmacia o en el Walmart o en algunos de estos lugares, las personas podrían acudir a la aplicación de la vacuna. ¿Eso es todavía muy lejano para México?
0: Para nosotros sí, mira, aunque haya permiso, no hay vacuna en el mercado internacional yo, a mí me consta, porque por ejemplo yo aquí estoy en el estado de Guanajuato me consta que el gobierno de, de Guanajuato ha intentado, eh, inclusive uh -huh. hay, uh -huh. sacaron un dinero que no era para eso, para buscar vacunas en, en el mercado internacional eh, uh -huh. muy buen dinero, y sin embargo vas y te dicen, sí, pero su primera entrega es digamos agosto de dos mil veintidós, entonces puede haber permiso pero no hay vacunas, en, eh, ahorita ni con dinero la haces, Javier Es, es, es decir, es,
2: estaríamos de acuerdo a eso, a y considerando la velocidad estamos especulando desde luego en este sí, tema sí, claro. pero qué será a un año de distancia yo de que, que en las menos, clínicas en los hospitales se sí, pueda obtener la a vacuna un año.
0: mira mm. en los Estados Unidos ahí sí puede ser porque también la gente dice yo me voy a, ir a vacunar a Estados Unidos no es tan fácil ¿eh? yo no, tengo
2: amigos no, no,
0: médicos no. ya vacunados que no han podido vacunar a su familia no se creen que llegan mm. y lo están recibiendo para vacunarse puede mm. ser que en Estados Unidos como van tan rápido, llegue un momento en que ya puedan empezar a vender la vacuna en las farmacias de allá, y ya sabes que allá en las farmacias se usa mucho la vacunación. Entonces, puede ser que allá sí la empiecen a vender en algún tiempo, pero no se ve pronto. En México yo no veo que eso lo tengamos antes de seis meses o un año.
2: Sí, porque así como Guanajuato lo está buscando, Nuevo León también ha, ha, ha salido a a buscar, o bueno, anuncia que va a salir a, a buscar las vacunas. Sonora, la gobernadora de Sonora, dice que en, en, en colaboración con el gobierno de Arizona... Estarían también ¿no? En, haciendo una alianza Sonora y Arizona buscando la, la, la vacuna porque tienen ahí, eh, se establece una relación eh, diferente entre Sonora claro. y Arizona, una relación comercial, una relación política y dicen, oye, ¿por qué no unimos esfuerzos y vacunamos aquí? Ese es, esa es una propuesta, esa es una idea, pero ah. me llama la atención que Moderna... O por lo menos lópez Gatel dijo, sí, vinieron los de Moderna, pero a ofrecer la vacuna y les dijimos que no. ¿Por qué no van entonces los gobernadores y le toman la palabra Moderna, la vacuna que rechazó lópez Gatel Sí,
0: porque mira, la vacuna se la pueden vender, pero no tienen. Tienes que hacer el contrato, pero no te la entregan mañana, Javier. Si le claro. haces el contrato hoy, a lo mejor te la entregan en seis meses. Eh, Otra vez a lo mejor en seis meses ya está circulando masivamente la vacunación en México ese es el gran problema, pero mira hay otro problema, ¿eh? que hay gente que ya la están engañando y ya le dicen que le pueden vacunar por 50 mil pesos o por 10 mil no, pesos cuidado, Empieza a ver
2: el... cuidado, y hay engaños cuidado. con eso,
0: que tengan mucho cuidado la gente eso no puede Cuidado.
2: y sabes que el, no. el, el error de estos guardianes de la nación o ¿cómo, cómo se llaman estos? servidores de la nación serv ¿no? servidores de la nación de estar hablando, es que atrás de ellos puede hablar cualquiera. Claro. Atrás de ellos puede hablar cualquiera, desde el crimen organizado hasta un bandido, hasta un descarado y que pueda aprovecharse de la buena fe eh, y, la, y la expectativa que se está generando. Ese, e, esa puerta que están a, abriendo los servidores de la nación puede ser peligrosísima. ¿Que puede funcionar para sus intereses? Pues sí, puede funcionar para sus intereses, pero que atrás de ellos... Van eh, muchísimos rivales a hacer esto que estás denunciando, que dicen, es que ya le hablamos y mire, yo le ofrezco la vacuna en tanto y tanto. Puede, puede Están abriendo una puerta brutal de expectativas que no necesariamente se van a cumplir rápido y que atrás de ellos pueden ir mucho bandido. Así es que hay que tener cautela de que es una buena noticia, es una excelente noticia de que ya, ya hay vacunas, existe, la vacuna existe, la están produciendo. México está formado, está, que también hay que decir eso, doctor, México está, eh, fue de los primeros países en formarse, el canciller fue, claro. ¿No? Y se formó. Se hicieron contra hay, hay, hay muchos países que ni siquiera eso han avanzado, ¿No? Entonces. Sí, vamos
0: a salir, ¿Eh? O sea, vamos a uh -huh. tener vacuna, sin duda, nomás más en qué tiempo, eso es lo que todavía no
2: sabemos bien. Exacto, entonces la buena noticia ya está, solo hay que tener cautela y cuidarnos, cuidarnos eh, claro. muchísimo en tanto llega eh, la aplicación de la vacuna Alejandro Macías, te, te agradecemos como siempre muchísimo doctor y este pues buen fin de semana Buen fin de semana,
0: cuídate Javier que muy, muy bien, me da mucho gusto ver con
2: tu victoria. Al contrario, vamos a una pausa y volvemos Sigue con nosotros
1: Volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Heraldo Radio, la H que sí suena
1: y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Pues eh, ahí está. ¿Cuánta, ¿Cuánta expectativa, cuánta situación se ha generado con esto de las vacunas? ¿Cómo vamos con los comentarios, Miguel?
3: sí sin duda sin duda el tema de la vacuna es lo que más le está preocupando lo que más le está preocupando a nuestros amigos aquí la mayoría dice definitivamente yo con lo que estoy escuchando no me voy a colocar la vacuna la vacuna rusa ni voy a poner en riesgo a mi familia yo voy a esperar para que pues sea la vacuna con el mayor con la mayor efectividad de acuerdo con los estudios que estén sacando a nivel internacional porque no estoy confiando en nada de lo que están diciendo las autoridades nos dice la señora virginia de la ciudad de méxico. Me dicen también aquí, este, desde la zona de Querétaro, el señor Jesús Hernández, me parece muy sucio que estén politizando la aplicación de la vacuna contra el COVID. Mi comentario lo sustento porque ya recibí una llamada y lo primero que dicen es que me está llamando un servidor de la nación al hacer esto inconscientemente lo asocié al partido Morena. Debe, deberían de, de, de identificarse diciendo que se trata del programa del gobierno federal para vacunar contra el COVID-19. Me parece que esto es una artimaña, nos dice el Jesús Hernández, nuestro amigo que nos escucha en la ciudad de Querétaro, Javier. También, este, fíjate que me están mandando un documento, aquí me piden incluso que sea de, de manera anónima, un documento en donde aparentemente la Secretaría de Educación Pública a los estudiantes del Tecnológico Nacional de México, es supuestamente una convocatoria para que todos los estudiantes de, que estén en las carreras o estudiando posgrados en biomédica, bioquímica, biotecnología, química y biología, que se imparten en los institutos tecnológicos, unidades o centros de investigación, precisamente del Tecnológico Nacional de México, pues participen como voluntarios en las brigadas de la campaña nacional de vacunación este uh -huh. no, no no voluntarios voluntarios como para qué para pues yo creo que para la aplicación señor porque finalmente
2: pero no la aplicación eso ya tienes a, a los a los médicos pues sí es decir pues yo creo que le van a no agregar suficiente. más gente ya ¿Sí? llevan 12 y quieren meter más personas con chaleco de guardián de la galaxia para qué Así es. Bueno, de... me imagino, me imagino, pero pero bueno, es, es increíble. Bueno, todos tenemos eh, desde luego una percepción ¿no? cuando este tipo de cosas suceden. Que suceden? Como nos decía esta persona que nos habló de, de Querétaro, así como se presentan, pues de inmediato lo ligas con una cuestión partidista. Sí, ¿no? exacto. Desafortunadamente, cuando se trata de una cuestión de salud. Es una cuestión de salud. La situación está terrible. Es un infierno esta situación. El, 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 simplemente el no tener certeza de cuántas personas han fallecido. Ahora resulta que hasta agosto, y vaya usted a saber, la suma de agosto a diciembre, Miguel. Sí, por supuesto. Porque que esa el... fue la suma hasta agosto del año pasado la que sacó el Inegi y resultó ser 45% más elevada que los números que estaba dando lópez Gatel 45% más elevada.
3: Y no cuenten ocho meses, porque es la cifra de agosto, pero partimos que este asunto de la pandemia, o por lo menos la primera persona que fallece, se registra en el mes de marzo. Es decir, en seis uh -huh. meses, pues estamos uh -huh. hablando de 33 mil personas más que habrán perdido la vida por esta en enfermedad Ahora, de las reportadas por el gobierno.
2: Imagínate de agosto a diciembre. Uh -huh. No, es, o sea, es, es terrible eh, esta situación. Cuídese mucho, hay que cuidarnos mucho. Ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos, ya sabemos cómo hacerlo, el lavado de manos, agua, jabón. El agua y el jabón son milagrosos en, 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 estos, en estas situaciones. Y no nada más en estas situaciones. Vamos a hacer una pausa y luego le voy a platicar lo que ha significado, lo que ha significado desde luego, el agua y jabón en muchísimas cuestiones sanitarias. Volvemos. Sigue con nosotros, volvemos
1: con más noticias,
2: antes que los demás.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora
1: también se escucha. información. Continuamos.
2: Mire, ya estamos por llegar a la primera, a la primera parte de, del programa, y no quisiera que se quedara con esa idea de mortificación, de angustia. No, 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 no. La vida va, hay que cuidarnos, hay que salir, a, hay que salir a, adelante, hay que proponer, hay que planear, vamos a salir de esta, sí, y vamos a salir muy bien y vamos a salir pronto. Y le decía así muy, muy rápidamente, ese gesto de lavarse las manos ha salvado tantas vidas y, y es increíble en la historia de la, de la humanidad, pues de pronto no lo, no lo hemos eh, aprendido, no en dos mil años nos cuesta tanto trabajo lavarnos las manos, sabe, le, le, hace 150 años, apenas hace 150 años. Un médico austriaco descubrió que con lavarse las manos, así con lavarse las manos, se podían salvar vidas. Era Él era ginecólogo, entonces el 35% de las mujeres que, 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 que daban a luz, que tenían a su bebé, pues se moría, era una cosa terrible, hasta que un día dijo, oye, si nos lavamos las manos, y bajó el 35% al 1%, y desde ahí apenas hace 150 años, apenas, Descubrieron que lavándose las manos las cosas podían terminar. Y luego se nos olvidó y nos cayó la influenza y aprendimos que lavándonos las manos podíamos con este asunto de la influenza. Y luego se nos volvió a olvidar. Y nos llegó este virus y que con agua y jabón y cuidándonos vamos a salir adelante. Perdón, Anita. No, sé,
4: claro que vamos a salir adelante, Javier. Fíjate que hay mucha, muchas preguntas ahora que estaba el doctor Matías en relación... A el síndrome post-COVID y la terapia que realizan después de, del COVID, también vale la pena platicar de eso porque hay vida claro, de COVID
2: claro, hay mucho que hablar de todo eso oiga, bueno, pues eh, disfrute los tamales, adelántelos este, nosotros vamos a continuar en el resto del país y en los Estados Unidos no se vaya porque hay mucho tema para eh, compartir con usted, gracias a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio, continuamos
1: Gracias por acompañarnos en...